0: Om man skulle göra en film, en sportfilm Vilken sport har det varit den mest intressanta Kontra den minst intressanta filmen Eller
1: sporten att göra en film om? Nu finns det ju väldigt många sportfilmer Och det är svårt för att Jag tror inte egentligen att det handlar om Sporten i sig utan Som alltid när jag kommer till film Berättelsen i sig Men om man bara ska rent Kanske aspergianskt då titta på vilken sport som skulle vara mest intressant att filmatisera.
2: Mm.
0: Men du måste ju tänka dig också så här man vill ju gärna ha en sport där man kan visa coola fri, eh, sekvenser ifrån. Alltså, men det går ju till och med att göra en väldigt bra tv-serie om schack. Även om fokusen kanske inte var på sekvensen i schacken utan mer hennes story-arc som du säger. Men en sport som jag saknar innan nu, nu avbryter jag dig och ger dig lite, lite lätta svar så, vad jag är ute efter. Typ badminton. Vart har du placerat badminton på
1: skalan? Mm. Alltså då finns det ju till exempel i alla fall spontant, det finns ju racketsporter som är intressanta. Jag skulle hellre se en film om tennis. Jag tror till och med paddel skulle vara roligare att se en film om Uh, ja. För där, det med badminton Där har vi ju bollen Den kan ju sväva långsamt I luften på ett dramatiskt sätt Men det går ju att få genom att I tennis, det går ju att dra ner Så att det blir slow motion Och då får man ju samma effekt som det blir När badminton fjäder ner i luften Jag vet inte, jag bara tänker Högt här nu Men just jag vet inte, sport en enda Tennisfilm jag kommer på Det är ju Boy versus McEnroe mm. och sen även, eh, vad fan hette den? Seven Days in Hell eller något sånt här av Lonely Island-gänget.
0: Ja, oh, den känner jag igen. Men game med tennis tycker jag, alltså, jag älskar ju alla racketsport, jag älskar tennis också. Men det är ju inte så jävla kul att kolla på alltid. Det är ju väldigt mycket stön att slå tillbaka bollen. Medan jag vill ha med nåt trixigt, alltså pingisbänmintonhållet hållet, det går snabbt och det är mycket trix och det är snabba fätter. Ja, det är det tennis också men inte på samma sätt.
1: Men det är just det att racketsport kanske då har för mycket begränsningar att det är ett väldigt rakt och vad ska man säga repetitivt spår i matcherna. Om du tar typ som kanske ja men ta med, ta, om du bara stoppar in lagidrotta istället för där du spelar ofta singel eller maxen dubbel, då kan du få syskla mycket mer Komplexitet i sekvenserna Och det blir inte lika repetitivt, tänker jag mm. Alltså att anfall i fotboll eller hockey Ser ju mer annorlunda ut än en Forehand eller backhand i en racketsport
0: mm. Men om jag avslutar intro, intro, med Vilken är den bästa sportfilmen Ute just nu?
1: Ute just nu? Då menar du alltså alla racketsport Eller racketsport, <laughs> alla sportfilmer <laughs> ja. som, har, som har gjorts jätte är mm. jättesvårt, vi kommer glömma Oj. om det Alltså det finns ju några favoriter som jag kommer
0: på just nu Remember the, Remember the Titans Coach Carter
1: Moneyball Moneyball minns jag som liksom väldigt, väldigt bra Just för att den inte fokuserar så mycket på Sporten i sig utan mer ja, men Det här som man sen också importerade Inom fotbollen Det här att man genom data Ska försöka få fram mm. den bästa spelaren Sätt till rätt pengar och så Att vara mest kostnadseffektiv och få fram mest Ja, men bäst resultat helt enkelt eh, hmm. skitsvårt jag tänker om man blandar in motorsport jag har inte sett dokumentären sedan men det är inte en spelfilm heller mm. eh, men typ Rush eh, om eh, Nicky Lauda och
2: mm. nu kommer jag inte
1: ihåg vad han heter men den bilsportsfilmen är ju svinbra av Ron Howard det är säkert någon uppenbar som någon nu sitter och skriker hallå, <laughs> hallå den, men ja, jag vet inte det tar, tar stoppen, jag är inte så mycket för sportfilmer uppenbarligen i och med att jag eh, inte har så många bra att plocka fram
0: ja, men sportfilmer är ju lite fusk för att, alltså det, en film jag gillar väldigt mycket, men som jag såg länge sedan det var Miracle on Ice som handlar om när USA vann över Super det. Mm. den tycker jag är väldigt bra
1: ja, den är jättebra
0: men det är också så här, finns det någon sportfilm som inte är baserad på så här Sun Story för det tycker jag är lite fusk För den filmen blir väldigt bra för att Det finns så många mäktiga ögonblick Till exempel det här What team do you play for? Så säger alla sitt klubblag Tills någon till slut säger Fredrik Bilber, The United States of America Som blir jättenöjd så blir det så här dramatisk musik och Man tänker så här, yeah, lag som har hållning Let's go
1: mm. eh, Jo, en, en annan film Den är verkligen inte baserad på Men har du sett Shaolin Soccer?
0: Nej, jag har hört om den det är väl samma som gjort eh, Kung... Eh, Vad fan är det? Oh.
1: Det finns någon sån här eh, kinesisk, asiatisk kampsportfilm. Uh, jag vet vilken det är. den heter. Också, typ, den heter ju också typ Shaolin. Ja, men det är samma koncept. liksom det är, De är ju jävligt avancerade kampsports eh, och akrobatiska kombinationer i liksom, fotbollsmatcher. Så blir det nästan att du går åt det här anime -manga hållet med Mm. Det går nästan till liksom powerhållet Jag såg den för väldigt länge sedan Men jag minns den som väldigt underhållande och rolig Ja.
0: Men eh, vad säger vi? Heja Sverige, let's go Nu kör vi
1: Heja Sverige Och välkomna till 100 Mick Podcast, podcasten som pratar upp IMDBs topp 100-lista, men inte Charlie Chaplin. Verkligen inte, Charlie Chaplin. Verkligen, verkligen, verkligen inte. Vi är då podcasten som eh, pratar upp IMDBs topp 100-lista och vi görs även i samarbete med Moviesim.se, Sveriges största filmmagasin på nätet. Jag heter som vanligt Victor och med mig som vanligt har jag... Mig, Fredrik. Välkommen till min podcast, Fredrik.
0: Danke, danke.
1: Och vi har då kommit till placering 19 på listan och vi ska idag prata om eh, Kurosawas Seven Samurai från 1954. Men eh, det ska vi inte göra än, utan jag tänkte börja med att fråga dig, Fredrik, eh, hur har ditt filmtittande varit sen sist?
0: Ja, väldigt. Det är ju igen. Nej, ska jag ha tid att kolla på film förutom den här filmen? Som var tre och en halv timme lång. När ska jag ha tid med det, Viktor?
1: Jag vet inte. Det var en väldigt dumt ställd fråga. Så därför tänker jag ställa en annan fråga till dig. Uh -huh. Om du idag hade mm. fått välja en uppföljare på en valfri film. Vilken film hade du då valt?
0: Den är ju jättesvårt tycker jag att svara på. Men... Mm. För det är så här: man, jag kan ju ta klassiker. Jag kan ju svara Inception. För det är ju coolt. För det är en cool värld. Eh, jag kan ju också ta Typ Gone Girl. För jag vill se vad som händer senare. Men det känns ju också så att de filmerna. Men vill som, du det då? Ja, men exakt. Det är det alltså, vill jag verkligen. För de, de filmerna kan ju förstöras också. Sen: Så jag vet inte riktigt nu en film som jag hade velat se en uppföljare på. Det är Inglorious Bastards. Fast i ett annat krig mm. Det hade jag velat se Ja,
1: att det blir som ett, ett universe
0: Ja, att de så här åker in Och infiltrerar Någon annanstans Antingen om att ta ett existerande krig Eller gör det ett annat Eller är ett fiktivt För mm. annars Absolut. El, Annars är det så här. Jag hade velat se en, fler Sagan om ringen Jag hade velat se fler Star Wars De är ju tråkiga Det fick av... ju
1: fler saker om ringen och fler Star Wars
0: Ja, men jag vill se ännu mer, Viktor. Alltså, och jag vill se dem bra. Och jag vill se mer Game of Thrones. Eh, alltså mer, mer från de så här världarna som finns. För alltså nummer ett anledningen till att jag vill se mer än någonting det är när man har bytt upp en värld som är intressant och man vill veta mer om. Och det är sådana jag också tycker är kul att läsa om lore, det är som Game of Thrones. Så är ingen Star Wars. Det är kul att läsa runt omkring, vad, vad mer finns det där Vad jag hämta. Men annars... För jag har tänka igenom dem vi har pratat om på listan. Och det är typ inga jag kommer fram till. Som vi ser mer av. Vi kanske är Dangal och ser om han börjar träna fler människor. Åh, oh,
1: där hade vi en perfekta sportfilmen ju.
0: <laughs> ja, varför sa vi inte den?
1: Det är min favoritets ja. sportfilm. Ja, mm. lätt.
0: Nej, jag vet inte. Har du någon
1: bra? Jag har faktiskt funderat på det här fram och tillbaka. Och jag går ju, går ju till de... Till mina favoritregissörer och tänker vad har de gjort för filmer som det faktiskt skulle funka att göra en uppföljare på utan att det på något sätt skulle riskera eller förmodligen sabba ja, den filmen vi har fått då. Och då jag tänkte jag såklart på Gone Girl, nej hade aldrig gått för att det lämnas så perfekt som det görs. Och samma sak som du sa med Inception, nej det hade förstört för då hade vi fått veta. Alltså definitiva svar och jag vill inte utforska det utan jag vill ha den här heisten som vi fick se i Inception. Du vill inte ha Midichlor
0: Midichlorians fast Inception-världen?
1: Ja, alltså helst skulle jag vilja ha en uppföljare på episod 3 som är en resa med Yoda och eh, Obi-Wan när de ska ta reda på Midichlorians ursprung. Och så ska de forska oh. tillbaka och hitta vem Shmi Skywalker faktiskt låg med för att bli gravid.
0: Fan vad coolt.
1: Och den ska heta Star Wars Episode 3,5. The Search for the Rapist.
0: Det känns ju lite som att du sparkar in öppna dörrar. För
1: jag tror ingen har någonting emot det här. Ja, vi fick ju reda på... Eh, eller fick vi reda på det. Jag minns min eh, Disney Wars för dåligt. Men får man inte reda på Midichlorians bakgrund och att ja, typ kejsaren var den som... typ gjorde, eller var det Reys föräldrar gjorde gravid? Nej, jag vet inte. Vi, vi släpper det, men vi ja. är på topp. <laughs> för mig finns episode 4, 5 och 6 och sen så finns det ingenting mer, för jag blir bara förvirrad. Min hjärna kan inte ta in alla motsägelser och eh, incoherent eh, storylines. Så nu släpper vi det. Men det skulle komma till att filmen som jag har landat i som skulle vara den perfekta uppföljan till en film vi redan har Med samma team Samma regissör eh, Det är ju The Social Network För där vi slutar i Social Network Det är så jäkla tidigt i Facebooks historia Så det har typ hänt så mycket mer På tiden från där Social Network slutar Till sitt dag Än vad som händer i Social Network Så det finns otroligt mycket om Vad som händer med Facebook Efter det att berätta
0: Mm men hade det varit så intressant, ja. Vad, vad, vad mer som att ta reda på? Åh, oh, kanske där stämningen blir mer och mer det moralen bakom Facebook. Att så här, folk blir beroende och sånt där.
1: Alltså, kliva på något filosofiskt. Ja. Ah. Ja, men det finns ju hur många aspekter som helst med, alltså att de har blivit en, en stor liksom, supermakt i världen. Och som händer med liksom deras, att de har fått människor att ge dem sin data gratis. Alltså, alla de här grejerna och just prata om vad började Facebook som och vad blev Facebook. För Facebook är ju, skulle jag i alla fall påstå idag, det är ju en av de stora cancersvulsterna i världen. Och det skulle vara jätteintressant att se just David Fincher göra det som han gör i Social Network men med det materialet som har kommit efter. Eller den historien som har kommit efter.
0: Vet du hur den film hade börjat? Den hade börjat så här. när det börjar med att vi får se en person i närbild som vi inte känner till. så får vi höra... Uh, han som spelar Nej, uh, vad heter skaparen? Zuckerberg Vad heter han
1: som spelar honom? Jesse Eisenberg
0: Vad var det Eisenbergs röst? Som att han är, håller, håller en föreläsning Medan den här personen kliver in närmare och närmare uh, tills, 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 till, 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 till personen vi får se i början Kollar ut över scenen Och där står Eisenberg och pratar om Social Network, vart det är idag och vart det var innan För det, det, det är det sätt att recapa första filmen här startar vi kommer man börja säga Och sen kommer det bli så
1: 100% så kommer den här filmen börja Tror du inte att Hade det inte varit bättre då Om vi börjar med en person som inte är Zuckerberg Som pratar om det Utan en som kanske inte då skulle Stå och runka av sin egenskap så, Utan någon som kanske problematiserar Facebook Och pratar om Så här började det Och här är vi idag Här är problemen Och sen så fortsätter man utifrån det
0: Jo kanske och så är. Nu är det ändå Fincher vi pratar om Hade det varit en annan Sämre regissör så Hade det börjat så tror jag Uh, för det känns som att många som drar den, det sträcket. Att de börjar med någon som håller ett föredrag. För, för att recapa. Och ändå inte få det. Alltså få en sån här gråzon mellan show and tell. Tror jag.
1: Mm. Men på riktigt. Alltså tänk dig. Och då i och med att vi lever i. ja men Vi lever verkligen i Facebooks tide lag. Tänkte jag säga. var <laughs> Så. Alltså kommer det finnas ytterligare Alltså det kommer finnas en tre Och en fyra av berätta Tänk om Finch skulle göra en Facebookfilm var tionde år kommande Tre eller fyra Alltså tänk vi skulle få en Social Network Trilogi Och så kanske det avslutas med att om, om 2030 eller någonting Då går Facebook under
0: Men det skrämmande är det är så svårt Om man ska göra så många eftersom det är en verklig händelse Det blir för mycket dokumentärvib då Tänker jag om man ska göra en till eller det finns en risk för det snarare Men ja absolut Men jag vill kontra dem som jag hellre vill se Och det är en
1: uppföljare på District 9 Oh Ja, ruggigt bra Den eh, har jag varit tjugen på sen Och det, jag tror till och med att Neil Blomkamp, alltså det skulle komma en District 10 mm. Eller kanske inte det skulle District 10 Men just det, det vill <laughs> där vi lämnas där Det var verkligen så här: Oh Han lovar att han ska fixa det här och det är varit så jäkla häftigt att se den uppföljaren. District 9 är en riktigt jävla underskattad rulle.
0: Ja, den har jag verkligen varit sett. Och sen, nu kommer ju också fler från Avatar. För Jag, jag ville vill se lite mer Avatar också. Eh, även om inte det alltid är jättemånga som ni kanske hyllar Avatar. Men det är väl också se fler filmer på.
1: Är det inte tidernas mest överskattade film?
0: Men tycker du det? Den, den var ju så jävla cool när den kom ut. Men den filmen, den jobbar ju mer på... Alltså snygheten om världen snarare än innehållet.
1: Mm, för det är ju bara en ripoff på eh, ja men Pocahontas, vad heter den eh, Jo, men originalstoring? Skit, vad sa du?
0: Jo, men alltså, jag menar, alltså, om man drar det argumentet så kan man ju dra det till väldigt många filmer. Lejonkung till
1: exempel. Det är en ripoff. Ja, nej men, Aha. så det är det att jag, jag tycker att de, i och med att det är en så tydlig eh, kopia på Pocahontas grejen. Men jag tycker inte att de utför Pocahontas grejen bra. Det är en grej om du gör, du tar ett koncept och skäl och sen så gör du någonting väldigt bra av det. Men jag tyckte ju till och med där och då att, om jag pratade om tidigare som James Cameron kanske är sämst, eller hans svagaste kort tycker jag det är ju just castingen. Och liksom Sam Worthington och han jag vet inte vad han heter men han var ju på tal om att han skulle spela Cable i någon Marvel-film. Men han vad heter han? Nick Lang kan det heta det. Steven Lang vill jag minnas att skådespelaren. Han spelar skurken i Avatar i alla fall. Jag tycker det, det är så här. Ni får övertydliga och åt igen till Titanic-problemet. Han är för ond bara för ondskans skull. Och det tycker jag är en av Avatars största problem, istället för att faktiskt få oss att förstå karaktärerna och tycka om karaktärerna. Och jag såg om den för ett par år sedan, Avatar. Jag tycker att effekterna har åldrats bedrävligt.
0: Men det, det tycker inte jag. Alltså jag. håller med om det så innan, men så dåliga inte effekterna, tycker jag. Men eh, jag såg ju kanske för två år sedan. Men jag kan hålla med om kar kar karaktärerna och att Jake Sully, Sam Worthington, han är inte så jävla bra på att uttrycka sig.
1: <laughs> alltså jämför
0: Mads <med laughs> Mikkelsen i Druck och han i Avatar. Då kan jag säga mm. lite olika face
1: expressions verkligen. Och det ledde mig in på någonting annat jag såg, eller jag tänkte dra jämförelse med, jag såg eh, Josh Tranks eh, Fantastic Four häromdagen. Och jag tycker att eh, Sam Worthington är lika bra på att uttrycka expressions som eh, The Thing, eller vad han heter är i den. Ser bara ut som en stor jävla klump med stenar. Fan vad dåliga båda Fantastic Four-filmerna är. Alltså. Han eh, ja, var bra att du eh, gjorde den häftig, cool segway över där. För jag tänkte faktiskt prata om just Fantastic Four, eller Josh Tranks Fantastic Four. För det finns mm. en jättebra film där. Men eh, och vi vet ju att den filmen blev ju väldigt eh, produktionsknullad på många sätt. Att Josh Trank fick inte göra sin vision som han hade tänkt den för den är jättekonstig. För det är en helt okej rulle. Tills de egentligen åker in i den andra världen. Och där bara vet jag inte riktigt vad som sker. Därifrån blir den liksom ett av fem. Men jag tycker att den, den, det finns jättemycket intressant där. Och vad jag har förstått det så skulle egentligen Josh Trank göra en mer body-horror-film. Att den skulle fokusera på mer vad som händer med dem eh, när de har utsatts för det här. Till exempel, men vad fan gör det med dig när du dina armar, eller du kan liksom bli hur elastisk som helst, eller du blir... Eh, Ja, med transparent eller som du Thing eller vad heter, att du faktiskt blir en stor jävla stenbumling. Och de grejerna med praktiska effekter hade kunnat vara skithäftigt att se. Men nu blir den här klassiska jävla cgi bonansen med bedrövliga effekter som slutar med Beam in the Sky som alla jävla superhjältefilmer. Och det är en skitfilm. Men det finns verkligen ett embryo till någonting väldigt, väldigt bra i den tyckte jag nu när jag såg om den.
2: Mm.
0: Ja, kanske. alltså Men det är så här, trailer såg jättelovande ut, men jag fattar, jag vet inte. Det var bara väldigt tråkig film att kolla på. Så gillar jag inte Toby Kebbell som Dr.
1: Doom heller.
2: <kör>
1: Designen på Doctor Doom är ju typ det värsta i hela filmen. Förutom eh, CGI-effekten. Som blir liksom, vad fan ska man säga. Alltså typ Spy Kids från 2003. Ja, men är... Ja, just det. Han är fan med rock and roll,
0: Toby Kebbell. Där är han suverän tycker jag. Där är han precis den roll
1: han ska ha. Men annars vet jag inte vad jag gillar så mycket filmer. Gillar du honom i Aparnas planet? Där han spelar... Eh, han spelar väl han eh, den dumma apan? Vad heter han? Boga? Koga? Hoga? Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men han som uppenbart med ärret över ögat som är den dumma apan spelar ju Toby Kebbell. Mm -hmm. Och jag vill minnas att han har en eh, människoroll i en av filmen också. Men jag gillar Toby Kebbell. Mm. Eh, jag tycker mm. han är helt okej okay i Fantastic för även fast eh, ja det är, är fler begåvade skådespelare i den filmen som eh, uppenbarligen inte vet vad fan de håller på med. där
2: mm.
0: Men, Och ja, jag håller med om designen bedrövlig.
1: Ja, för det är, alltså eh, Dr. Doom har en så klassisk och häftig design alltså i comicbook Varför mm, inte okay. använda den? Varför gör någon ful jävla och jag vet inte. Det är bara bedrövligt. Men, ja. från en sak som är bedrövlig till en annan sak som är Helt jävla bedrövlig. Jag såg även om eh, Ridley Scotts The Counselor häromdagen. Har du sett den?
0: Nej. Jo, eller vänta nu. Vilken är eh, det?
1: Det är med Michael Fassbender, Cameron Diaz, Penelope Cruz, eh, Javier Bardem, Brad Pitt.
0: Ja, ah, nej. Det är inte det jag tänkte på. Nej, det inte.
1: Och eh, det är ju vår älskade Ridley Scott som regisserar. Och jag måste säga att det är nog ja men det skulle jag nog säga är den sämsta filmen som har gjort, i alla fall en av dem, eh, om man jämför med vad de har för gäng som, alltså som faktiskt är med och gör den här filmen. För det är helt obegripligt för mig hur de kan få fram en så usel jävla film som de faktiskt får. Efter halva filmen, man, man har ingen aning om vad det handlar om. Det är bara en massa överdrivna... Uh, stereotyper som går runt och säger massa grejer som inte har någonting med filmen att göra. Och man förstår ingenting vart vi är på väg eller vad, vad egentligen målet är med den här filmen. Sen kommer de till en skitintressant punkt mitt i filmen där det handlar om så här, ja men här: vad gör du om du inblandar en drogaffär som går åt helvete och du har ett pris på ditt huvud eller förmodligen kommer bli mördad. Vad gör du med dig och ditt psyke när du vet att när som helst kan jag bara bli klippt bakifrån och jag kommer behöva kolla med vuxen resten av mitt liv. Men den skiten släpper de också efter en kort stund och fokuserar på jättekonstiga grejer. Och du har sett The Room va? Nej, inte än. Nej. För det som jag landade i att det känns som att det är Tommy Wiseau som har gjort The Room, som har gjort The Counselor, bara att den här gången har han fått bra skådesar alltså bra fotografer och okej okay, musik men återigen det är ett bedrövligt manus och regin i det här, alltså Cameron Diaz skådespelar som flera av skådespelarna gör i The Room och nu, det är svårt för dig som inte har sett den men för er som har upplevt The Room så är ju det det finns ju ingenting som är som The Room egentligen det är en helt unik filmupplevelse och jag känner så att The Counselor närmar sig den i uselhet så att det nästan blir fantastiskt för så jävla dålig dåligare. Mm.
0: Ja, jag har ju sett scener från The Room. Jag vet vad det är för film. Så jag kan föreställa mig i alla fall. Men bra, jag uppskattar nu att ge mig tips till filmer att inte se. För det jobbar nu att tips till filmer att se. För det har de har för många av.
1: Ja, men eh, du ska inte se The Counselor. Och ja, du behöver absolut inte se om Fantastic Four. Men The Room måste du se. För det är det är en av de mest fantastiska Riderna som någonsin har gjorts?
0: Jag lovar ingenting, men kanske. Jag är inte jättetaggad på den. Ja, det.
1: Nej, men du kommer att älska den, jag vet. Och sen såklart nu, för ett par år sedan, så gjorde ju James Franco
2: mm.
1: en filmatisering av boken The Disaster Artist, där han då porträtterar Tommy Wiseau och hans brorsa vad heter han? Dave Franco, va? Spelar. Mm. Greg Sestero som spelar Mark i The Room och det är en klockrig double feature att se först The Room och sen ser man The Disaster Artist direkt efter. Båda två jättebra filmer. The Room på ett fantastiskt utsatt uh, sätt och The Disaster Artist på ett väldigt uh, härligt och väldigt roligt uh, porträtterande av berättelsen bakom The Room.
0: Mm. Okej. Okay. Ska, ska du vilja ha?
1: Uh, ja. Vi ska vi se. Okej, okay, från... Hmm, Okej, okay, vi ska alltså gå från The Room till Seven Samurai. Du, det här var... Okej, okay, vi tar så här. Från en eh, mästare i Tommy Wiseau till en annan mästare i Akira Kurosawa. Nu ska vi prata om Seven Samurai. Hej! Och nu har vi kommit hela vägen fram till filmen. Och den här veckan ska vi prata om Akira Kurosawas Seven Samurai från 1954. Eller som den heter på japanska. Chichinin no Samurai. Så nu förstår ni också vilken film jag pratar om ni som bara talar japanska. Då tänkte jag fråga dig Fredrik. Nej, just det. Vi drog ju i förra veckans avsnitt och tog vi våra förväntningar. Vi... Efter en eh, lyssnarekommendation så gjorde vi så att vi nu ska testa att vi kör våra förväntningar i eh, avsnittet innan. Så att vi inte har dem med filmen i bagaget utan vi pratar om våra förväntningar innan vi ser om filmen. Mm. Men däremot,
0: det jag glömde säga då tror jag, är att jag hade tagit sådana här filmen innan. Och jag för mig att de skulle göra en remake på den här. För jag kommer att jag gillade själva grundidén. Och då behöver värva sju samurajer som ska försvara mot jättemånga.
1: Ja, men det gjordes ju en remake på den här. Har du sett den där filmen uh, A Bug's Life?
0: Ja, jag undrar om du drog samma skämt. För jag har mig att jag nämnde det innan. Jag minns inte varför. Och då har för mig att du sa samma grej. Eller liksom så har jag drömt det här.
1: Jag tror att jag har drömt det. För det var någonting jag upptäckte nu när jag såg om den. Uh -huh. Uh -huh och det finns ju även vad heter den The Magnificent Seven tror jag det finns en Western mm. som heter också som ska vara en rakt av rip off på den här men det är ju det här är ju den filmen som som jag förstått det har lagt grunden för egentligen alla episka filmer idag och som kom efter den här. Det här var den första filmen av sitt slag som gjorde den här stora resan med slag och där vi får se krig porträtteras på det här sättet. Alltså, Don't quote me on it, men det är det jag har förstått genom att läsa att det här är verkligen den som satte standarden för the modern epic.
0: Sen är ni om vi hade upptäckt det ändå eller inte. Men eh, absolut kan ju vara så.
1: De, de största regissörerna idag, om du tar Scorsese, Tarantino eller till och med kanske den största George Lucas de pratar ju om Kurosawa som ja, men kanske deras favoritregissör och håller i den här filmen som hans bästa och kanske den filmen som har influerat dem väldigt mycket i deras filmskapande, till exempel Star Wars är ju väldigt, väldigt influerad från Kurosawa
0: men, men jag kan ändå förstå det för de är ändå uppväxta med det här så, Ja, absolut, för mig är det inte så konstigt Sen så har inte jag närheten samma kärlek som de har kanske
1: Nej, och det är ju svårt att just kliva in och se en sån här film när vi ändå har fått, ja men framförallt de regissörerna som alltså verkligen beundrar honom, när de har skapat sina filmer. Då har ju de tagit det som de älskade med honom och kanske förfinat det eller gjort sina takes på det, vilket det har gjort att, ja som är många filmer som är äldre, att man ser vad de gjorde men man tycker att sånt som har kommit efter har gjort det bättre och man kanske attraheras mer av modern teknik etc. Och så flera. Ja, det förstår jag helt enkelt.
0: Ja det här är ju så här exemplet på en film som vi har, vi, vi har nämnt det innan men det var länge sedan vi pratade om det att IMDB borde ha två listor topp 100 filmer jag helst vill se och tycker är bäst att se och topp 100 som har gjort mest för filmvärlden och som har så här alltså när de kom ut, hur bra och coola var de då och den här är ju en sån film som vad jag fattade som var väldigt revolutionerande och var väldigt cool och ball när den kom ut men idag är det ju inte det. Du tycker inte det? Nej, jag tycker att den har sina styrkor. Men. Eh, jag tycker att den är två timmar för lång.
1: Två timmar för lång, all right. Det jag hade direkt på en rak arm kunnat säga. Den versionen du såg hade en sån här intermission grej med paus i mitten. Uh -huh. Jag hade ju se den här filmen uppdelad i två filmer. Exakt. Att den första är första delen, och den andra delen är. Ja, uppenbarligen den andra delen för jag tycker att det är två vitt skilda filmer och jag blev så otroligt förvånad över hur olika jag kände för de här två delarna mm. för jag tycker att första halvan är, den är inte bedrövlig verkligen inte, men den gör inte så mycket för mig och sen skulle jag nästan säga tvärtom för den andra delen där jag tycker att ja, men där, där är det som att de vrider upp tempot det blir fart och det är verkligen ride right up my alley. Så jag var ju typ redan att så här, nej men första delen, nej det, det här liksom det, det håller inte för mig. Jag förstår vad det är de gör, jag förstår varför folk tycker om det här men för mig är det inte här någonting i närheten av vad jag vill titta på. Och sen känner jag typ tvärtom efter andra delen, jag tycker andra delen är helt fantastisk och jag beundrar... Ja men verkligen det de gör och vart vi landar och vad de inte går i för fällor i den här filmen.
0: Men vart är de landar? Vad är det du gillar? Alltså vad är det? Vad är, vad är det? Sälj in mig på den här filmen Viktor
1: Okej. Okay. Eh, det är en tre och en halv timme lång eh, svartvit japanskt eh, krigsdrama från 1954. Och i första halvan då handlar det om en by som får reda på att det kommer komma ett rövarband och plundra deras by. Det här skickar då ett gäng av byns medlemmar ut på en resa för att hitta krigare som ska kunna hjälpa dem att försvara sig mot när rövarna väl kommer. Vi får då stöta på massa olika karaktärer som är mer eller mindre underhållande eller passande och så får vi se... Ja, men hur de då samlar ihop den här Ensamben av samurajer Som ska försvara Och där tycker jag att så här, ja, det är en skitintressant premiss Men jag tycker kanske att det utförandet Är lite, lite för långsamt Kanske lite för fel jag tycker att skådespeleriet Är väl kanske en av de grejerna som jag stör mig mest på I den här, eh, eller tonen rättare sagt Framförallt i första delen Men sen när vi kommer till andra delen Då är det ju då Hur vi får se med hjälp av de här Krigarna och självförtroendet som skapas i den här byn när man känner att man har krigare i ryggen som kommer hjälpa en när det blir tufft så ser du den här byn till att faktiskt skapa ett väldigt starkt och sammansvetsat samhälle som sen när rövarna väl kommer ser till att genom strategi och noggrannhet och sammanhållning besegra det här rövarbandet. Och sen så efter när det här är över då så kommer då att byn att ja, frodas alltså och växa och de kommer leva och må väldigt mycket bättre än vad de gjorde innan den här filmen började helt enkelt. Och det som jag tycker är filmens absolut största styrka det är att de inte går de här fällena med att säga åh nej nu är det sista sekunden här som ja, men, om vi ska bara klaga på en film att ta. Till exempel hur det läggs upp i två tornen när de fightas sig Helms Deep. Att fuck, nu rider vi ut mot döden. Och sen så råkar det vara just time när Gandalf står upp i backen och räddar dem. Sådana grejer tycker jag inte att den här filmen går i samma fäller utan på grund av att de är smartare, mer taktiska och jobbar med sina styrkor som de har så besegrar de hyfsat enkelt den här fienden på ett sätt som ja men vad skönt att ni använde hjärnorna för en gångs skull och att inte bara ni blev helt galna och sprang runt och massa offrades i onödan. Det känns verkligen som en kalkylerad strategi och det är det som verkligen vände mig i andra halvan. Typ så. Tappar inte i
0: prestigen då? Alltså att det, man får inte den här belöningen som man kanske får i sådana som man får såhär Åh nu kommer han! Wow! Nu är det över egentligen. Utan
1: här blir det mer så här: aha nu är det över. Både ja och nej, för jag tycker att den här filmen saknar ju det här episka, överdramatiska och jag gillar att det nästan ibland känns alltså dokumentär, att det känns som att vi verkligen är på 1500-talet i Japan, ska det väl vara det känns som att vi verkligen är i den här tidsperioden, förutom skådespeleriet, som jag tycker är väldigt väldigt överdrivet, och det är väl den grejen som egentligen jag kanske kommer vänja mig om jag ser den här filmen flera gånger, men här och nu så var det så här fan vad ni hela tiden ska ta i, det känns nästan som har du sett irrol. Ja, men jättelänge sen För då finns det en sketch där i där de spelar då familjen Cosby, fast då blir det Cosby-linen, de är finnar istället. Mm. Och så är de målade i blackface. Aha. Och då är när pappan eh, springer ut på gatan och ska ropa på hjälp, när han springer runt och ropar Rasta muttan! då tycker jag att mm. många av den här filmen skådespelare som han gör, de har väldigt stirriga ögon väldigt höggudda. men jag tycker att just den här känslan som filmen levererar och att det inte blir upplagt för så tydliga scener utan det är egentligen bara saker som pågår det är en presentation av de här händelserna det gillade jag verkligen när jag lärde mig att förstå med filmens ton och tempo och sen gillade jag verkligen de här anime och manga flörtarna till till exempel hur de springer kroppsspråket att någon kanske håller i hela handen på svärdet när den sitter i, i slidan mm. och sen så springer han och viftar med andra handen och har väldigt så här, balanserad och animesk rörelsemönster när han springer. Jag, jag tycker verkligen om flörtarna till eh, anime i den här. Men det kan hålla med om.
0: Jag hatar ju alla ansiktsuttrycken och skådespeleriet i den
2: här. Förut,
0: <laughs> förutom på typ eh, alltså Kambay. Alltså han... Han som är munken i början och ska som rakar av sig ledan, mm. han gillar genom hela filmen. Men han, alltså bunden man så, alltså hans uttryck jag, vill, åh, jag vet inte alltså jag, jag blir så irriterad att se den här filmen och han är med.
1: Ja, oh, och det är så jävla roligt också när eh, han blir skjuten och avslöjar sin dotter. Ja. Oh. Oh. Och så bara, men vänta, skärp dig nu, för fan det där är bara en scratch. Och så han sålt ut sin dotter för att han var Överdramatisk bara. Nej, jag, jag håller med. Vissa, vissa karaktärer i den här filmen vill man ju bara slå ihjäl för att de är. Ja, men dåligt skådespelar bara.
0: Och han som är som hoppar runt hela tiden. Och så jävla hyperaktiv. Han, han hatar också. Nej, han älskar jag. Men sen är det också säga, men. Jag menar, jag kommer ju aldrig sätta mig och kolla på den här filmen igen. Det här är ju film man ska kolla på om man uppskattar film Och vill ju typ studera så här, liksom, Men hur såg det ut förr i tiden? Var föddes idag? Men jag skulle inte säga att man måste se den här. Tycker du det? Tycker du att det är en film så här som att om du går ut till folk och säger så här, Åh, det här är filmen du
1: måste ha sett innan du dör? Uh, skitsvårt. Alltså verkligen när jag sett den första gången så kände jag att så här, aldrig igen den här jävla skiten. <laughs> Men efter andra halvan den här gången så är jag verkligen såld på den. Jag blev nästan suger. Alltså Det var verkligen när jag såg Första halvan så var det bara nej, 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 snälla ta slut. Helvete, det är typ tre timmar kvar. Hur kommer jag pallar palla det här? Men kanske tre timmar in så kände jag lite stress över att fan, det här är snart slut. Jag gillar ju det som pågår här. Jag tycker om de här, den här byn och jag hejar på dem. Jag gillar vad de den resan de har gjort. Och jag förstår det här långdragna för det har också verkligen fått mig känna att det här är en resa. Men... Den har verkligen vuxit på mig efter att jag, jag, jag verkligen tänkt på den senaste dagarna sedan jag sett den och jag gillar den verkligen och därför så känner jag mig så här: ja, fan om ett par år igen då skulle jag nog kunna tänka mig att sätta mig och se den här en gång till. Eller i alla fall slå på andra halvan när jag vet redan vad som händer i första halvan och bara uppleva den igen. Som ett exempel, jag men, om jag jämför med i Sagan om ringen då. Jag, men, jag, kan, jag skulle kunna slå på... Konungens återkomst bara för att jag vill se Konungens återkomst. Lite så känner jag med andra halvan i den här. Jag gillar mm. verkligen den andra halvan av Seven Samurai.
0: Alltså jag hade man kortare kanske men nu är det tre och en halv timme lång. Det är fan för långt tycker jag. Jag fick, också, jag fick se i två etapper för att orka med. Men jag vet inte. det kan ju vara så också nu, nu när man har fått förväntningarna. Alltså nu, när man vet premissen i filmen, när man har sett den en gång och vet, vet vad man får, då kanske det är lättare att se den igen. Men det är också att jag stör mig för mycket på skådespeleriet och hur hon beter sig på den här tiden och i, i, i filmen. Så jag klarar inte av att se det. Det, 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 mest. det, det är nog det som förstör det mest för mig. Att det, är så här, att det inte är någon så här effekten av slåss och, och hur kameran rör sig och så vidare, det har ingenting emot. Men det är just det skådespeleri och hur karaktärerna beter sig. Och det, det är något jobbigt animeaktigt över
1: det. Jag förstår det och en grej som jag Som gjorde mig väldigt frustrerad Jag förstår, att jag, jag tycker fotot är Väldigt snyggt och det gör mm. sin Sak i den här filmen Men det jag satt och tänkte på är att var så här Wow, de här fantastiska miljöerna Vad har det varit häftigt att få se dem i färg mm. För det hade gjort filmen Ännu mer plässant att titta på Uh, och det finns säkert någon som sitter och rycker sitt hår och bara, nu visste du det inte nej och det är inte ute efter att vi sitter här med en jävla fasit, utan vi förklarar ju bara hur vi, hur vi känner och ser på sakerna men jag, verkligen, det har varit coolt att se den här i, i färg, det kanske finns en färglagd version och den kanske ser bedrövlig ut men det var det jag kände där och då, att wow, att få se allt den här byn och miljön runt omkring, och de här skogarna de rör sig i, och ja men, få se det färglagt
0: mycket möjligt, men en sak som jag tänkte på också, det är, inte, det är inte så mycket musik i den här. Det är, är det en gång, eller är det fler gånger som man får en liten ut?
1: Nej, det är ganska ofta tycker jag. Framförallt huvudtemat eh, tycker jag återkommer väldigt ofta och satan vad jag älskar det spåret. Mm.
0: För det, det är mer trumpetaktigt. Det gäller det också. För en sak jag tänkte på också det är något som tar ner eh, slidan så det är ingen så klassisk Hollywood-ljud.
2: Mm.
0: Okej, det var sig mer lightsaber. Men du, du förstår vad jag menar Mm. Mm. Nej, det hade jag velat säga Någon som ligger på Lightsaber-effekten på alla svärden i den här filmen Då hade jag velat se den igen
2: ja. så.
1: Nej, och det är så, Ibland så är den ju Tekniskt eh, lite märklig För ibland så försvinner ljudet helt Och det är mm. någon gång när det bara kommer Som en jättekonstig Vissling i någon scen där de Det blir typ helt tyst Och så visslar de ska vissla ut en tjej Ur en hydda och där förstår jag inte riktigt varför de visslar så jäkla ihärdigt för att alla andra borde vakna och sen tänka att, är det verkligen en vissling i filmen eller är det musiken som är pålagd konstigt? Vissa grejer sådana det är kanske jag som är helt dum i huvudet men det gjorde mig förvirrad. Mm. Det finns vissa scener där man tänker att Ja, nu försvann allt ljud här. Ja, okej, där kom musiken. Som att den är pålagd för sent. De säger, fuck vill ha den för sent när vi skulle ta ihop allting här. Det är, det är så, några sådana grejer, men ja, det är Petitesser för mig Känner jag
0: Ja, däremot Efter att ha sett den här filmen Så förhöjs ändå Harakiri lite för mig
2: Mm
1: -hmm.
0: Jag stannar ganska fast i vad jag tycker om den här filmen Men jag uppskattar den lite mer efter att ha sett den här Jag vet inte riktigt varför Men jag börjar tänka på, Har på Harakiri Och det är så äckligt hemskt Det här med att han får, måste ta självmord Med ett bambuträ Det var synd att de inte mm. ass, att de fuckar upp slutet med den det, det finns ju någonting väldigt romantiserat med samurajerna att det är, det är, det, Samurajerna är väl deras sorts riddare Och det finns ju den här uh, Samurajer som jävla mäktiga och ståtliga De har disciplin, de är ära Det är coolt att bänderna lyckas skrapa upp sju samurajer Även om de kanske inte är perfekta alla samurajer
1: Ja men jag, jag gillar verkligen det Alltså hela premissen för det här är amazing tycker jag och just den japanska estetiken och framförallt hur samurajer ser ut med deras katanas och och Det tycker jag är så jävla häftigt. Jag var ju en sucker för Teenage Mutant Ninja Turtles när jag var liten. Jag tror det där las från början med hur Shredder ser ut med sin ja men, badass rustning och att ja men, de har japanska vapen i ja men, att Leonardo har sina, sin katana, eller sina katanas. Det.
0: Ja, exakt. Nej, så det är kul. Jag vet inte. Alltså, om jag inte bytte Jag har jättesvårt att fokusera på den här filmen när jag kollar på den. För det finns så mycket annat jag hellre vill göra med min tid än att sätta mig och kolla på filmen. Mm. Framförallt nu i den här tiden vi är i nu. Jag är hellre suttit med er. Kolla fotboll. Eller kolla kollat en annan film. Jag hade kollat Nya Loki-serien. Alltså, kolla vad det är för något. Det finns så mycket annat jag hellre hade gjort än att se den här. Och det är så synd när man får en känsla för en film. För då tycker jag inte att den fångar upp mig tillräckligt. Och det är ju för att den är svartvit, den är på ur sin tid. Och det tycker jag, för mig är det väldigt viktigt när jag kommer till film. Att det är modernt och fångar upp mig. För annars kollar jag bara på den av ett historiskt perspektiv. Och då har jag svårt att uppskatta filmen.
1: Mm. Mm. Ja, jag, jag, alltså jag håller verkligen med dig. Och jag hade önskat att den här filmen kanske kommit på listan, som du säger, när det inte är sommar. Och nu råkar det vara ett fotbollsmästerskap som både du och jag är intresserade av att titta på. utan mm. ja, men i en, en regn i november hade det varit perfekt. Mm. Och då kanske i ett state där man känner sig att nu ska jag ta mig an den här filmen. Eh, för det är också en, en paradox med den här podden. Det är ju att vi vill ju se de här filmerna men det blir ju också påtvingat för att vi ska släppa ett avsnitt varje vecka och då måste man sätta sig och se den. Och ibland så kan det vara så att man verkligen inte har lust utan det blir som påtvingat. Och då kan det finnas en större uppförsbacke i till exempel sådana här filmer som är lite inom situationstecken svårare.
0: Mm. Helt plötsligt kommer en film som man säger, Åh, jag måste jag se den här. Sen bara, jävlar, det här var fan en bra film. Mm. Och då är det ju jättekul. Men eh, som jag sa i förväntningarna, jag, tre och halv timme svartvit japansk film från 50-talet. Alltså, det är inte en annan person som känner att du pirrar i kroppen när de får höra den pitchen.
1: Nej, då måste du nog vara invigd på det spåret tidigare. Du kan inte vara en random filmtittare som egentligen ja, men kanske kollar Jim topp 100 men har sett de mest populära på topp 100. Du har skitet i Dangal, Harakiri, alltså mm. sådana typer av titlar. Das Boot till exempel. eller ja, men Du tar filmer som kanske inte är lika modernt popkorniga som många av de här filmerna är för att ta till exempel Seven då.
2: Mm.
0: Om vi får vända på det här lite och vad det är positivt i filmen så tycker jag att det, det som är mest imponerande med de här filmerna som är lite äldre det är deras alltså dedikation till filmen alltså att han, Akira Kurosawa har gjort ett släktträd till alla 101 invånare i byn för att få de här statisterna att kunna spela sina roller bättre alltså att de lägger ner så mycket tid på, på alla detaljer Tycker jag tycker det är så sjukt imponerande mm. Jag kan tänka mig att de, han har gjort det på massa sådana saker, alltså när, när de designar Hur alla ska se ut Och att varje enskild karaktär De här sju samurajerna Är ju byggd på historiska samurajer Som har existerat och de, de gjorde till en flera månaders research på det mm. Och det är så här små prickar över i en Som får en film Att faktiskt bli mycket bättre Nu är ju som sagt återigen synd Att det är det teknologiska och det, och det som spelar mycket roll för mig att det är teknologiska och hur man skådespelar på den tiden.
1: Mm. Ja men att det, det blir nästan som en japansk history pick i det hela, just när man får reda på att researchen är så jäkla väl välgjord och ja men att det är så, för att idag till exempel, ja men då hade man kunnat komma undan mycket med CGI, men här är allting verkligen på riktigt, du måste bygga allting på riktigt och jag gillar så otroligt mycket av foto till exempel när de är, ja men i, i närbild så har du Ja, men gänget då the, the Fellowship of Samurais och sen i bakgrunden så ser du på långt långt avstånd hur deras, de här hyddorna, ladorna hur de brinner, att det är sånt jäkla långt, de spelar in den här scenen på en plats, sen är det liksom flera hundra meter bort där brinner de här husen på riktigt, ja. och det skapar en, liksom, verkligen en, en äkthetskänsla som få filmer idag gör, för att idag då är det bara CGI-att eld borta, för det är mycket mm. billigare och mycket enklare och mycket säkrare, men här måste du verkligen göra det på riktigt och det känns rakt igen tycker jag samma sak med, ja, men som du säger med statisterna när de inte är synkade det blir så otroligt mycket bättre och tycker jag än när det tar jag vet inte varför jag bärsar på typ en av mina favoritfilmer någonsin men återigen om du tar typ Sagan ringen där alverna rör sig helt synkroniserat det tycker mm. det är coolare när det finns det här mänskliga till exempel att ta Rohan-krigarna när gubben inte lyckas hålla upp pilbågen och kan släppa pilen på Urukajen det här osynkroniserade och mänskliga, det gillar jag så jäkla mycket mer än det här kontrollerade, supersynkroniserade. Det känns mer äkta för mig, då.
0: Jag håller med. Och det är ju, men det tar det plus för den här filmen. Att det känns lite mer äkta. Alltså, det känns äkta, men inte på ett brave Heart tönt sätt. Mm. För Bred känns äkta men på ett fult sätt. Det här känns äkta på ett fint sätt. För det här är ju mer äkta för att nu får man se det här i din by i bönder, de är fattiga och ändå får de upp, de kan inte bygga schysta saker. Braveheart, nej Ugh, det var bara ful film tycker jag. skit samma det
1: ska vi inte börja känna mer eh, men vad jo ja. men, eh, en grej vill lägga till mm? Braveheart kan dra åt helvete <laughs> så, när vi Bra. fått med det också. Alltså
0: det är skit jag börjar hata Braveheart så jävla mycket, men det är också lite <laughs> mitt hat till Mel Gibson tror jag den är här supernazisthoran nej förlåt jag ber inte om ursäkt
1: Akta, han kommer döma för förtal Sen kommer man söka upp det och slå sönder
0: ja. det Är det ett brott då, en nazist? Eller kan det bli förtalande då kanske?
1: Don't, don't quote me on any law stuff ja. I don't, I'm not a lawyer anymore Det uh, took my license
0: Inget vi säger i podden är garanterad sanning Och ni får göra en egen research
1: Bra med det sagt
0: Men Vad tycker
1: du om banditerna? Ganska anonyma Jag tror de skulle ha, alltså, att vi skulle få lära känna dem mer Men de dyker ju bara upp Alltså i första scenen där, och jag gillar verkligen inledningen, premissen vad det här är att. Oj, det råkar det ligga där i backen och höra. Så att de får ny om det hela.
2: Mm.
1: Men ja, alltså de är ganska coola rustningar, och jag gillar att de blir så himla ägda som de ändå blir. Men i övrigt, så jag tänkte inte så mycket på dem.
0: Nej, Nej men det var lagen tycker jag. Och det var, jag. Det var en bra aspekt att jag lägger till att de hade gevär. För då så här. Det räcker inte med att göra perfekt. De har fortfarande som De har fortfarande hot mot oss samurajer. Kanske hade jag velat haft... Nej, jag tror inte jag hade velat ha haft dem mer det heller. Det räcker med att de bara är i våra ögon onda, tycker jag. där de var gjort i filmen jobbare om det var så här. Jo, men de har också barn de måste ge mat till.
1: Ja, ja men precis. I den här filmen så behöver vi inte det. Det är Nej. en grej om du faktiskt skulle kunna få en sida av Ja men Återigen, jag vet inte varför jag går tillbaka Nu går jag tillbaka till den bedrövliga delen Av Sagan om ingen världen Men om du tar typ Azog i Hobbitfilmerna mm. I don't give a fuck Om vad han har varit med om Eller vad han kommer ifrån Eller vem som är hans fastes morsas Systers brors, Alltså det är helt jävla ointressant för mig Jag vill att Azog ska vara en läskig eh, ett, Som Sauron Ett hot, nu får vi reda på mycket om Sauron också Men det känns som att det blir för familjära Med Azog att han till slut bara känns som en CGI-klump som jag var så ja ja, nu dök han upp och sa unga balla bunga. Jaha, mm. okej, okay, ja, då var inte han så läskig längre. Eh, och det tycker jag, det här hotet är, i och med att vi inte får se dem så mycket så är de läskigare i fjärran. Man vet aldrig när de kommer komma.
0: Mm, exakt, det blir mer som ett hotet som vi inte vet om. Det, alltså White Walkers är ju perfekt av det i Game of Thrones. Mm. De är ju asläskiga för att man inte vet ett skit om dem, för att de kommer där i tysta och bara stirrar på dem. Åh, oh. Det var en bra serie mm. eh, Har du
1: något mer du pratar om
0: Med Seven Samurais?
1: Nej, jag känner mig väldigt nöjd Jag är mätt och belåten Du då? Nej, fint inte alltså. <laughs> Du, du vill bara lägga dig bakom dig Och gå vidare
0: Ja, men typ, jag känner så här att Solen skiner Och det är ju fan inte filmen Filmen inte mycket alls
1: Men då säger jag som, då säger jag som Dvärgarna i The Hobbit Ge oss en nummer! Så ge mig ditt fucking betyg. 6 av 10. Gud, vad intressant, för jag satt exakt. Så, så, så du samma? Jag satt exakt samma betyg när jag såg den första gången.
0: Aha, okej. Okay. Nej, men det, det är ju vad jag säger. Att återigen, det kan ju vara någon som passar på sig. Oh, men Summer is a shit history film, har gjort hur mycket som helst. Det här avsnitt ska jag lyssna på. Så jag har ingen aning om varför jag sätter 6 av 10. Och det är ju för att jag sätter ju utifrån. Hur mycket jag njuter av filmen. Jag, hur mycket jag vill se filmen. Och jag vill aldrig se den igen. Jag vill bara säga. Ja nu har jag gjort det skitkul. Att kunna prata om och skryta om sina vänner. Att man är en riktig jävla seriös filmar. Och senast. Men det är jag inte. Men jag vill inte se den igen. Och jag vill typ hellre se tra alltså Transformers. Två än här. Tyvärr. Sen är det här fortfarande en bättre film kanske än den. Men eh, 6 av tio. Förtjänar definitivt att vara på någon topplista. Över historiska filmer som har gjort mycket för filmvärlden. Och har varit för sin tid Men jag uppskattar inte Tyvärr Mycket på grund av ja, Längden, stilen Och framförallt skådespeleriet
1: Jag kan acceptera det
0: Tack, du då Give me a number What's in the box of numbers?
1: Eh, In the box eh, Jag känner mig som eh, Magnus och Brasse Han Tog upp eh, Siffror och djur Och grejer Ur eh, lådor mm. Det har varit väldigt roligt Att göra någon slags Som man var duktig på effekter Och göra Eh, vad heter den, Änska bort eller eh, ja, vad fan heter, Lars lådan så heter det ju mm. och sen så plockar han upp, eh, eller man klipper in kameran ner i lådan och där ligger Gunnet Paltrows huvud istället, och så sätter han upp det och så säger han, Änska bort ja, Okej okay. <laughs> Jaha, mm. fortsätt Det är bara sånt jag, jag vill se, jag vet inte ja. det var, jag sa inte det där jag bara, jag bara tänkte högt jag borde spärras in. Nej, men jag, som jag sa, jag satte 6 av 10 på den här första gången. Och jag skulle nog sätta idag. Och det är jättesvårt. Jag vet inte. Jag vill sätta en 8 av 10. Men jag tycker inte om första halvan. Och jag... Alltså, det är ändå, man måste ju bedöma den som en helhet. Jag kan inte bara välja kapitel i den här. Nej, det blir en 7 av 10. Men andra halvan tycker jag är 8 av 10. Så första, första halvan, 6 av 10 andra halvan åtta av tio och därför landar mm. jag på 7 av 10. Ja, men rimligt. Jag
0: tycker fortfarande, idén och bakgrunden till den här filmen Svinbror tycker jag. Hade den varit moderna och tre och en halv timme lång hade jag typ kunnat plåga mig igenom den. För jag, jag, jag gillar grundprincipen i idén. Och det är kul när det, det det man kollar på mer moderna filmer. För alla moderna filmer har ju förkortat ner den här rekryteringsprocessen. Det är ju nästan montage istället. Och det känns som det är det de har lärt sig från den här filmen. I och med att du ser första halvan var
1: tråkig också. Mm. Ja, men mm. alltså, vad säger man? Halvera första halvan då. Mm. Och gör det den tajtare och sen så behåller ni andra halvan som det. Då hade det varit verkligen en film, Ride Up, my Alley. Och sen, jag vet inte. Jag, om jag skulle se om den några par år, då kanske växer ytterligare, och sen kanske jag en dag sitter där och förstår vad alla cineasterna pratar om. när de, Och alla regissörer när de pratar om det här som en av de mest eh, inflytelserika filmerna i historien och en av de bästa filmerna i historien är de. Men jag är inte där än. Nej. Så Aha. ingen eh, topp 250 för mig heller, för jag tror att jag har fler än 250 filmer som är eh, betyg 8. Mm. Eller högre. Okej. Okay. Så. Och eh, då ska vi fortsätta med våran... Eh, vad heter det? Prediction inför nästa veckas film, för då ska vi eh, prata om One Flew Over Cucus Nest från 1975 med... Eh, Jack Nicholson i huvudrollen. Har du sett den här tidigare, Fredrik?
0: Det är det här som är inte minns om. Det att jag har sett den eller läst boken. För jag vet storyn. Men jag är fan osäker på om jag har sett den filmen. Utan att jag bara läst boken. Och den minns mm. jag som otrolig. Så jag har väldigt höga förväntningar.
1: Mm. Jag med. Det är en av mina favoritfilmer. Så jag är... Eller, Förlåt, jag har verkligen inte höga förhoppningar. Jag är väldigt, väldigt, väldigt rädd för att se den här nu och inte alls tycka om den lika mycket som jag gjort tidigare gånger. Men det jag minns av den är att den är helt jävla fucking unbelievable.
0: Mm. Ah, fan, den är jag tänker på. Nu kör vi. Uh,
1: uh. Och för er som skulle vilja se den... Så går den inte att se på någon streamingtjänst. Den går inte att hyra på någon streamingtjänst. Men den går att köpa digitalt på Apple TV, Rakuten TV och Blockbuster. Så att eh, ni får väl göra samma sak som eh, vi gjorde med Druck. Nej, vilken film var det vi eh, gick och handlade på? Var det Seven? Nej, Seven gick ju se någonstans. Nej, det var väl filmen eh, Ciudad, gudstad? Det känns som så otroligt länge sedan. Ja, men eh, Ja, men eh, ja, ni får gå till eh, vad heter det? Hemma Quell. Och hyra den där, eller så hittar du den på andra. Påhittiga och uppfinningsrika sätt, helt enkelt.
0: Mm. Innan ni gör det, så kan ni väl stänga av podden nu. Eller så lyser ni klart. Och så går ni in och sätter ett betyg. Ni kanske också kan skriva. Alltså, för det garanterar folk som. Jag tror inte att man kan bli suppos i med vårt. Vår logik och hur vi argumenterar om betygsättningen på den här filmen Sam Summarize. att Det är inte en superunderhållande film om man jämför med det som kommer ut idag. Eh, men om ni har en annan poäng eller, hur, eller vill att vi ska se på annat sätt skriv för oss. Vi, vi är öppna för, ett, för kritik. Med hundamickpodcast på Twitter, Instagram Facebook eller maila oss på hundamickpodcast.gmail.com
1: och jag vill bara sklappa mig för att eh, det är klart som fan att det är säkert någon som kan argumentera för att vi argumenterar helt jävla efterblivet så att, eh, ta oss inte på orden utan eh, förklara varför vi är eh, obegåvade, korkade små millennials tänkte jag säga Vad är vi? Generation Z va?
0: Ingen aning antagligen. Vi
1: är idioter helt enkelt och det är så ni får lyssna på den här podcasten
0: Ska vi inte börja provisera folk istället och säga att vi vet bäst Vi är
1: så det är så filmälskare som kan allting. Ja, men det gjorde vi ju när vi gick, vi gick ut och attackerade Charlie Chaplin, men de som <laughs> blev arga, det var ju uppenbarligen inte lyssnare det var bara folk som blev skitförbannade på att hur kan ni hata Charlie Chaplin? Så vi, vi Ja men vi har aldrig fått så mycket kommentarer, tänker jag. Ja, det kanske är så det ska vara. Man måste uppröra för att beröra helt enkelt. Ja vilket bra samhälle vi lever i idag. Men det kanske hade varit bättre att sitta på en mental institution och vara fullproppad med medicin så att man inte känner någonting. Men jag tycker vi gör ett experiment och ser hur det är att leva som en sån person. Så vi hörs nästa vecka när det är dags för Jökaboet. Det gör vi. Ha det bra till dess. Harrakiri.
0: Kiri. <laughs>